0: ...aleluya, aleluya... ...cada uno con la suya... ...que fluya, que fluya... ...sí, sí, soy yo... ...Manuel Ángel Safranelles, ...Panzolo para los amigos... ...y para los enemigos también... ...hoy aire fresco... ...jueves, 7 de diciembre... ...día de puente, más que puente... ...acueducto... ...se nota, se nota en el tráfico... ...se nota en el tráfico y se nota en venidor... ...porque tenemos muchos, 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 muchos coches aparcados ya... ...ha venido la gente a este puente... ...y es bueno, todos son bienvenidos... ...que hoy estoy aquí que no me correspondería a mí... ...no, le corresponde a mi compañero Leopoldo... ...pero bueno, como yo siempre digo soy un suplente de lujo... ...soy el Modric de bon radio ...y ahí estoy en el banquillo para cuando hace sal falta... ...salgo a jugar... ...el lunes volveré ya... ...con de todo un poco... ...pero hoy estoy aquí con ustedes... ...y voy a intentar que en dos horitas de programa... ...que tenemos hasta las 12... ...pues pasen un rato agradable... ...les informo un poquito, les cuento historietas... ...un poquito musiquita buena... ...si es posible la que podamos... ...y vamos a lo que vamos... ...y como siempre empezamos... ...¿con qué empezamos?... ...pues con el Día Internacional... ...¿de qué?... ...¿qué Día Internacional tenemos hoy?... ...pues hoy es un día curioso... ...hoy tenemos el Día Internacional de la Aviación Civil... ...que la ONU lo reconoció oficialmente en el 1996... ...tal día como hoy, 7 de diciembre... ...pero que ya se venía celebrando... ...por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional... ...la OACI, desde 1992... La fecha, pues, ¿qué hace la fecha esta? Pues, conmemora la creación de la OACI en 1944, que es el organismo que regula las normas sobre aviación civil. ¿Y por qué se celebra este día? Pues, a propósito del Día Internacional de la Aviación Civil, el propósito, claro, es crear y reforzar la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil internacional. Y es que ya no podemos concebir el mundo sin el transporte aéreo. Uno de los objetivos de este día es que los países cooperen para crear rutas <ríe> bueno esto me hace mucha gracia a mí porque claro por otra parte ahora estamos esto ya es antiguo porque ahora estamos con el tema de que los aviones contaminan de que el CO2 de que hay que prohibir los viajes cortos etcétera etcétera. pero bueno hoy es el día de la aviación civil y como tal así se lo cuento y hoy también festejamos un día muy dulce el día uno de los días más dulces del año porque el 7 de diciembre se celebra el día mundial del algodón de azúcar ¿quién no conoce el algodón de azúcar? ...una de las golosinas más popular de todos los tiempos... ...preferidas por grandes y chicos... ...yo me acuerdo cuando iba a las ferias... ...el algodón de azúcar ese que parecía una nube... ...y ahí metían los morros al final... ...te acabas de golosinas de azúcar... ...te llegaba hasta los pelos hasta la nariz... ...¿quién lo no ha disfrutado? ...de un delicioso algodón de azúcar durante un paseo... ...por el parque, en el zoológico, la feria... ...o en algún evento infantil... ...es un dulce de inolvidable recuerdo para nuestra infancia... ...yo cuando estoy hablando de esto me recuerdo... ...de niño, porque yo, yo también he sido niño... ...y me acuerdo, ¿eh? me acuerdo, me acuerdo... ...pero cómo se originó esto del algodón de azúcar... ...porque claro, hay que... Hay que ...esto lo inventó alguien, es curioso ¿verdad? Meter el palito, la cosa dando vueltas en el azúcar... ...y al final se hace un algodón... ...pues esta golosina tan conocida... ...tuvo su origen en Italia, en el siglo XV... ...porque en Italia no solamente hacen pizzas... ...y pasta, también hacen algodón de azúcar... ...por lo que vemos, en el siglo XV... ...los reposteros de esa época italiana... ...pues calentaban el azúcar... ...hasta formar un caramelo líquido... ...creando finos hilos de azúcar... ...para la decoración de los pasteles... ...y también hoy tenemos un día... ...internacional curioso en Colombia... ...el Día de las Velitas... ...el 7 de diciembre en Colombia... ...se viste de luces para celebrar... ...el Día de las Velitas... ...una celebración tradicional... ...que se lleva a cabo en vísperas... ...del Día de la Inmaculada Concepción... ...que como saben ustedes es mañana... ...también fiesta en toda España... ...es igualmente conocido... ...como Día de las Velas Pequeñas... ...o la Víspera de la Inmaculada Concepción... ...representa el inicio no oficial... ...de la temporada navideña en Colombia... ...y cuál es el origen del Día de las Velitas... ...en Colombia... ...pues el origen es que a raíz de la de la definición... ...del dogma de la Inmaculada Concepción... ...y de la Virgen María por, por el Papa Pío IX... ...pues no sé, pues se pusieron muchas bolitas... ...ese día se pusieron muchas velitas... ¿eh? ...y ya está, el Día de las Velitas surgió... ...el 7 de diciembre de 1854... ...ahí está, de, de, de ahí la fecha... Apoyo es el día de las velitas, el día del algodón, dulce día, algodón de azúcar y también el día de la aviación civil.
1: Aire fresco en BOM Radio Benidorm.
0: Bueno, y desde que el mundo es mundo, han ocurrido cosas, Facundo, como digo yo, amigo Facundo. Y hoy vamos con unas efemérides curiosas. Son muy guerreras, porque hace 82 años, que al día como hoy, el 1941, sin declaración de guerra previa, pues oleadas de aviones japoneses y bombardeos y torpederos atacaron Pearl Harbor en Hawái, el, el puerto de la Perla en Hawái. Ojo, ¿Qué películas hay? Muchas películas de, 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 de Pearl Harbor, ¿verdad? La flota de los aviones japoneses destruyeron la flota norteamericana amarrada en el puerto, ¿eh? de abajo. Estaban en el puerto, los otros por arriba con los avioncitos pum, 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 pum. La hemos visto en mil películas. En ese ataque de los japoneses hubo, además que no avisaron, ¿eh? lo hicieron a traición, como decía alguno, a traición. Pues hubo más de 2.000 militares estadounidenses y muchos civiles eh, murieron, más de 2.000. ...y bueno, sufrieron heridas, infinidad de ellos sufrieron heridas en el ataque... ...2.000, 2.000 militares exactamente, se contabilizaron... ...además, se produjeron muchas pérdidas muy cuantiosas... ...entre las naves atracadas en el puerto... ...ahí estaba la flota norteamericana del Pacífico... ...se las enviaron los japoneses media flota... ...a partir de aquí la guerra ya... ...pues se extendió por todo el mundo... ...fue cuando los japoneses entraron en guerra... Eh, ...convirtieron el eje Japón... Eh, ...Italia, Mussolini y, y Hitler... Los, ...el eje contra el resto del mundo... Aquella ya cuando ya se leó la mundial... ...y ese mismo día, curioso... ...el mismo día, 1941... ...en Alemania, en el otro extremo... ...el padre de todo el rollo, Adolfo Hitler... ...dictó su decreto noche niebla... ¿Qué, ¿qué era el decreto noche niebla? ...pues un, era una manera eufemística... ...inspirada en una obra de Richard Wagner... Con la que se conocerá a una directiva, se concedió una directiva para ¿qué? para la eliminación física de oponentes políticos y miembros de la resistencia en los territorios ocupados y de personas que ponían en peligro la seguridad de Alemania. O sea, que dijeron que cepillarnos todo lo que queremos, vamos, eh, barra libre, barra libre para cepillarnos a todos. También se aprovechó esta directiva de decreto Noche y Niebla de Hitler. Pues ¿para, para qué, pues para cometer asesinatos los prisioneros de guerra. Ya había prisioneros de guerra, claro, en el 41, y dijeron, pues bueno, nos, ¿para qué lo vamos a mantener? Que hay que darles de comer. No lo cepillamos también. Claro, esto fue una clara violación de la Convención de Ginebra. Esto fue mucha, una de las muchas cosas que hizo Giler en aquel follón que, que organizó este hombre. ...y lo último que les cuento... ...pues ocurrió hace nada... ...yo me acuerdo perfectamente... ...fue eh, hace 51 años solo... ...en 1972... ...que fue cuando despegó... ...del de, de Cabo Kennedy... ...en Florida, en Estados Unidos... ...el Apolo 17... ...que fue la última la última misión... ...del proyecto Apolo... ...y ahí pues, el tripulante... ...el, el astronauta Eugene eh, Cernan, ...al mando, era el que dirigía la nave... ...y en pocos días... ...pues se convirtió en el último ser humano... ...en abandonar la superficie de la Luna... Le acompañaban el piloto del módulo lunar y el geólogo Harrison Smith y el piloto del módulo de mando Ron Evans. Pero este fue el último viaje del proyecto Apolo. Luego ya hubo otros más. Esto fue en 1972.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: Vamos con, eh, vamos con cosas serias, vamos con la editorial. El editorial de hoy que he preparado porque yo creo que una cosa es cierta: y vamos a tener en España una legislatura movidita. Para los que nos dedicamos a esto de la información y la opinión, va a ser un chollo. Pienso, ¿eh? Porque un gobierno apoyado por extorsionadores insaciables y nacionalistas trincones, pues es un manantial de noticias diarias. ¿Y qué me dicen ahora del lío de parte de la izquierda? Los de Podemos, que están hasta el moño del ninguneo de la Yoli chulísima, la Ley de Cohete, han decidido divorciarse de su mar e ir por libre. ¿Consecuencias? Por de momento. Que van a trincar más pasta del Congreso los, los iglesistas como grupo político independiente, aunque sea en el de no escritos, que como parte integrante de la coalición de sumar, que cobraban menos, había que repartir, ahora son únicos y van a pillar cacho, claro. Y ya han comenzado entre los dos grupos las hostialidades entre los dos sectores comunistas de nuestro país, los iglesistas y los islandistas Los iglesistas, pues ahora ganan fuerza en el Congreso y a partir de ahora. ...Pedro primero el embustero... ...pues no solo tendrá que negociar... ...cualquier cosa que quiera aprobar en el Parlamento... ...con los juntos de Puigdemont... ...y los separados de Rufián... ...y sus mariachi, ...sino que va a tener que contar con los iglesistas... ...que sin duda... ...intentarán sacar tajada de todo lo que se menea... ...¿tiene Pedro Sánchez que estar preocupado por esto? ...pues hombre, sí y no... ...me explico... ...la pela es la pela... ...como dicen los catalanes... ...y a, la, y a los iglesistas... ...pues se les gana regándoles el florero con euros... ...por ese lado Sánchez puede estar tranquilo... ...porque a estos comunistas... ...les gusta pisar moqueta más que un tonto una tiza... ...y no van a dejar... ...no van a dejar de trabajar... ...para, para dar al traste con la legislatura... ...y la presidencia que tanto curro les ha costado a Pedro Sánchez... ...no van a ir en contra de Pedro Sánchez claro... ...después de que se ha currado el presidente... ...no van a cargarse la legislatura... ...los iglesistas... ...tensarán la cuerda... ...eso sí, hasta donde puedan, en cada caso... ...pero no llegará a romperla... ...si la legislatura no dure y se acaba pronto... ...pues casi todos ellos, los iglesistas, van a ir al paro... ...porque las encuestas les van en picado a la baja... ...y no es cosa de tirar por la borda... ...unos 7.000 urazos de bellón al mes... ...por ser, eh, ser dignos, ¿no? Pero sí que tendrá que aguantar los Pedro Sánchez... ...eso sí, mucho, mucho a los iglesistas... ...que van a aprovechar que han recuperado la voz y el voto... ...al margen de sumar... ...para hacer su campaña... ...y vender sus propuestas a veces descabelladas... ...a veces no, casi todas, pero bueno... ...pero como el objetivo de todos ellos... ...lo Podemos, PSOE, Juntos, Esquerras, PNV y Sumar... ...el objetivo, repito, su objetivo es restar... ...y convertir a España... ...en una suerte de país compuesta por pequeñas repúblicas absurdas... ...pues no llegar a la sangre al río... ...porque la unión hace la fuerza... ...cuando la fuerza del camino es todo el mismo... ...además los iglesistas, la pareja feliz... ...Iglesias y su señora... ...pues dicen que se resisten... ...a dejar de ser casta... ...y ahora trabajan para que su partido... ...y nunca mejor dicho... ...pues les busque una como de Bruselas... ...porque... ...el año que viene... ...recuerdo que se celebran las elecciones europeas... ...el macho Alfa Iglesias... ...que ya estuvo en Bruselas... ...y no hizo mucho la verdad... ...pues bueno... Ya, ...ya conoce aquello... ...pero ahora le toca el turno a su señora... ...a su señora, doña Irene Montero... ...lo que está claro... Es que los que critican, los que criticaban la casta, una vez que se convierten en casta, pues no quieren dejar de ser casta. ¿Por qué? Por algo será.
2: Bon radio. Nos gusta que te guste. Noticias titulares
0: de la prensa, de noticias que están ocurriendo, han ocurrido y van a ocurrir. Y comenzamos lógicamente con nosotros, con España, con Sánchez, que Sánchez propondrá a feijó crear una comisión de trabajo para llegar a un acuerdo y renovar el Consejo General del Poder Judicial, que saben ustedes que lleva ya, yo creo que son 10 años lo que lleva ahí, es un pendiente de renovación. Confirma, eh, Sánchez, el rediseño del impuesto de las energéticas, pero niega que sea por las quejas de Repsol. Eso dice el presidente. Ya sabe usted que Repsol dijo que, y que también estaba pensando invertir no sé cuántos miles de millones fuera de España. Si esto seguía así. Bueno, pues ahora confirma el presidente el rediseño del impuesto de las energéticas. Que aquí pagan más que en otros países, por lo que se ve. Insiste, el presidente, en que la amnistía significa perdonar ...expresión criticada por Junts en la investidura. Y dice que Armengol se refería a consultar a los ciudadanos... ...a reformar los estatutos de las comunidades autónomas... ...no a la autodeterminación. Esto dicho así por el discurso de ayer en el 7 de, el 7 de diciembre... ...el día de la Constitución de la presidenta Armengol... ...presidenta de la Cámara... ...que creo que hizo un canto a, a los separatistas... ...y a las posibles independentistas... ...y claro, se ha sentado muy mal en la oposición ...pero ha salido al quite del presidente... ...diciendo que no que en gol... ...no se refería a consultar a los ciudadanos... Eh, ...sino que a reformar, había que reformar... el ...estatuto de la, de la comunidad autónoma... ...que no se refería a la autodeterminación... ...en fin, un poquito de paños calientes. Por su parte Vox deja en leer su apoyo a, a presupuestos... ...donde no gobierna el PP ...dice que está harto de los desprecios de Génova. Sumar admite que ve difícil... ...una posible coalición con Podemos en Galicia... tras su ruptura unilateral en el Congreso... ...esto es han roto de verdad. Y ahora más Madrid, pues tacha de traición... ...que Podemos pase a Grupo Mixto... ...y le exige a Belarra que entregue su acta por Madrid. Bueno, pues muy bien. Seguimos con los comunistas. Podemos culpa a Sumar de la ruptura... Rechaza acusaciones de transfugismo y avisa que presionarán al PSOE en el Congreso. Eso no lo sabíamos. Y descarta que su ruptura con Sumar tenga consecuencias en el Grupo por Andalucía o en coaliciones locales. Seguimos, vamos con un poquito de macroeconomía. A Sánchez, el presidente, da por hecho que Calviño será designada mañana presidenta del de BEI, Banco Económico Internacional, Europeo Internacional, perdón. Europeo de Inversiones, que se llama La Olla. ...el Congreso debatirá la ley de amnistía... ...el mismo día que la exigencia de Vox... ...de impedir pactos con prófugos... ...el PP contesta a Puente... ...el ministro este de Valladolid... ...que es un fausacho famoso... ...por su salida de pata de banco... ...pues el PP contesta a Puente... ...que el único boicot a cercanías... ...es el provocado por el gobierno... ...que no ejecuta inversiones... ...esto viene a raíz para que no lo sepa de que ha habido unos descarrilamientos en las cercanías en Madrid, la calle de una tocha, y este señor Puentes ha dejado caer, así de alguna manera ayer, de que detrás de todo esto está la, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza, digo Esperanza, eh, Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, que está boicoteando. Esto, esto es de risa, pero bueno. Una noticia internacional, el presidente peruano Fujimori sale de prisión tras la orden de liberación del Tribunal Constitucional. ¿La esa? Aquí, madre mía. Aquí salen y entran lo que quiere el constitucional. ¿Quién controla el constitucional? ¿Quién? ¿Quién? Ya veremos. Vamos con la noticia de un poquito del tiempo. Un nuevo frente llegará este jueves y dejará precipitaciones y cielos nubosos en la península y Baleares. La gasolina marca su precio mínimo anual en, en pleno puente de la Constitución, tras acumular un descenso del 11%. La verdad es que me llama la atención, porque sí. Yo pensaba que iba a subir ahora por la Navidad y otras cosas. Está bajando. No hay que lo entienda, ¿eh? porque la guerra. Antes decía que la gasolina subía por la guerra de Ucrania. Pues la guerra que en Ucrania. Es más, tenemos otra guerra, otra ahí en Israel. Y ahora baja la gasolina. Y antes subía. Ay, mía, esto no lo entiendo, de verdad. Yo creo, yo creo que, que juegan con nosotros a, a como quieren. Nos manejan como quieren, ¿verdad? Los que tienen la pasta, los que tienen el mando, los que tienen el, el botón del mando, de la tele. El IBEX 35 cae un 0,26% en la apertura, aunque se mantiene por encima de los 10.200 puntos. Fíjense esta noticia. Una noticia de hace una hora. Un 37% de vascos están en contra de la independencia de Euskadi, ...un 22% a favor... ...y un 33% dicen que según las circunstancias... ...claro, si es más pasta hay menos pasta... <ríe> ...estos son de PNV... Los que, ...los que recogen, uno mueve el árbol... ...y otro recogen las nueces... ...detenido en Madrid el imán de Villaverde... ...por captar para daes a menores... ...a los que daba clases de árabe... ...cae una red dedicada a falsificar... ...permisos de residencia simulando parejas de hecho... ...con 32 detenidos en Andalucía... Y el Partido Popular acusa a Sánchez de colonizar las instituciones tras colocar a su secretario de Comunicación en la agencia EFE. Y el chat este famoso, genera datos de ensayos clínicos falsos para respaldar hipótesis científicas. Madre mía, si ya en este país hasta el chat te, te, te falsifica las cosas, ¿de, qué? ¿de quién te vas a fiar? Vámonos a la Comunidad Valenciana. Mazón, nuestro presidente, el presidente de la Comunidad Valenciana, asegura que la Constitución no es el problema, sino la solución, y que esta no incluye la amnistía. Por su parte, el Partido Socialista del País Valenciano acusa a Mazón de utilizar el Día de la Constitución para lanzar mensajes de confrontación. ...anima a los valencianos a seguir construyendo juntos... ...una España justa e igualitaria. La Comunidad Valenciana supera en un 6,8%... ...la cifra de turistas de 2019... ...en los primeros 10 meses de este año 2023. Y la nubosidad irá aumentando en la Comunidad Valenciana... ...según avance el día y las lluvias podrán entrar... ...por el norte a últimas horas. ...la policía halla en el Júcar el cuerpo de un hombre... ...que podría ser el vecino... El del vecino desaparecido en Alcira el pasado día 30. Ha habido cinco detenidos... ...tras ser sorprendidos al tratar de robar 320 kilos de aguacates... ...en Beniarbeig, en la Marina Alta. Más Mar detenidos en este caso... ...por vender cocaína en Elche... ...y comprar 200 décimos de lotería para blanquear el dinero. Ya saben ustedes que estamos de récord Guinness y Alicante inaugura su Belén gigante en, con el estreno de la Sinfonía de Santa Claus. Está instalado en la plaza de ayuntamiento de Alicante, quien quiera ir a verlo, y es el Belén más alto del mundo. fíjense qué noticia más curiosa. Riva Roja prohíbe gasolineras, tanatorios y discotecas en casco urbano y limita sex shop y casas de apuestas municipios de aquí al lado, por ejemplo en el nuestro aquí, en Alfa del Pi tenemos gasolineras, oh, una, una cada tres, metidas en el casco urbano en Ribarroja Roja las sacan, bueno, cada uno es cada uno Han detenido una contable a su pareja por apropiarse de 120.000 euros de una asociación de ayuda a la reinserción de mujeres La caída de la carga de un camión provoca retenciones en la AP7 entre oriquina y paterna Con esto y un bizcocho, la última que les cuento. Javier Calleja presenta en Miami sus figuras de ojos saltones con porcelana y cristal de yadro.
2: Bon Radio, nos gusta que te guste. Nos gusta que
0: te guste. Bueno, ¿y qué tiempo tenemos hoy aquí en Y la comarca. Pues tenemos, ahora mismo en venidor tenemos 16 grados. 16 grados. Y no vamos a pasar 17, porque a 17 llegaremos a las 2, 3, 4, y luego a partir de las 6 otra vez baja para abajo, a las 5. O sea que... Y el sol. Sol y sombra, pero un solicito así este frío, ¿no? ¿Y mañana qué va a hacer mañana? Mañana, curiosamente, mañana va a estar nublado, sin embargo, va a subir, van a subir la temperatura. Mañana estaremos a, a 20 grados, a 20 grados. Hoy no, hoy no pasaremos de, 10 y, de 17, 18, mañana 20 y la mínima va a bajar. Y el sábado y el domingo, ya se acaba el puente, pues la temperatura van a subir un poquito. Sol y sombra, más bien sol que sombra, y subiremos a 20 grados el sábado y a 21 el domingo es lo que les puedo contar. No está mal. Se puede pasear por la playa. Al sol se está muy bien, ¿eh? Sentadito al sol con una terracita, tomando una cervecita dentro de un ratito, o un café. ¿eh? Se está fantástico.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: The <laughs> cat Cayosa de Ensarría te trae la Navidad a la Plaza del Convent. Mercad Nadalenc, el 7, 8 y 9 de diciembre. Ven a vivir el Mercad de Nadal de Cayosa. Con cuentacuentos, talleres, teatro, pintacaras, mercado artesano, marionetas, espectáculos con fuego y danza, adornos navideños, mucha ilusión y la visita de los elfos y de Papá Noel. En Callosa de Ensarría vive la Navidad en la Plaza del Convent el jueves 7, el viernes 8 y el sábado 9 de diciembre. Organiza Concejalía de Comercio. Callosa de Ensarría. Naturalmente.
8: Gran gala fin de año en Benidorm Palace. Recibe 2024 con una espectacular cena. Con campanadas, cotillón, uvas de la suerte, barra libre. El nuevo espectáculo de Benidorm Palace. Fire, fuego y dos orquestas. New Bamboo y los Happies. Y de madrugada, chocolate con churros. También puedes venir directamente al show con entrada más barra libre. Gala fin de año en Benidorm Palace. Información y reservas en benidormpalace.com
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
3: Relatos de ayer y hoy con Santiago Alcarranza. Patrocinado por Costa 3 Proyectos Inmobiliarios.
0: Ah, de las. Sí, sí, sí. Don. Señor Alcarranzo, don Santiago, buenos
9: días. Hola, buenos días.
0: Estamos, estamos Alex y yo, di diciendo si la sintonía está es de Mozart, de Vivaldi.
9: Eh, ¿De quién es esta sintonía? Estamos... Es Vivaldi, eh, las cuatro estaciones. Una de las estaciones.
0: Sí. Ah, ¿Cuál es esta? Primavera, verano, otoño invierno.
9: Creo que es la de primavera.
0: Pues, claro, es que como él es italiano, yo, yo me iba para Mozart y me dice, no, hombre, no, por favor. Como es italiano. Bueno, vamos a lo que vamos. Buenos días lo primero, don Santiago, buenos días.
9: Muy buenos días.
0: Hoy eh, se cumplen dos meses del ataque de Hamas, fíjate, parece que fue ayer. Ya han pasado dos meses del ataque de Hamas eh, a Israel. Y podemos hacer, Santiago, yo sé que este tema a ti te apasiona a mí también. ¿Podemos hacer un balance de estos dos primeros meses
9: de conflicto? Bueno, pues eh, el balance podría resumirse en 17.000 a, a 1.000, más o menos. Parece ser que es la, la proporción. ¿no? ¿De muertos? Eh, estás hablando, Claro. Hay el número de muertos, claro. El, el nivel de destrucción ya, de eso ni hablamos. ¿no? Bien, eh, es una tragedia. Fue una tragedia el día 7 de octubre, indudablemente. Eh, todos los detalles que has trascendido, el ataque de Hamas, eh, bueno, no, no, no tienen ningún calificativo humano posible, pero es verdad que el gobierno de, de Netanyahu, y además en toda esta conversación voy a intentar siempre hablar del gobierno de Netanyahu, porque quiero hacer una clarísima distinción entre lo que puede ser el Estado de Israel, con toda su ciudadanía, eh, y lo que es el, el gobierno de Netanyahu, un gobierno, bajo mi punto de vista, absolutamente execrable, igual que por supuesto que los de jamás. Quiero decir que creo que es innecesario, además, hacer siempre la puntualización de que si hay una crítica a Israel tiene que venir asociada, por supuesto, a una crítica a Hamas, naturalmente. Pues sí. tío,
0: si los que mandan en ambos lados son execrables, mala solución tiene esto.
9: Es que ese es el tema. Es decir, de, de Hamas no vamos ni a hablar, por supuesto. O sea, sus patrocinadores es Irán, con eso está todo dicho. ¿no? Eh, pero es que el gobierno de Netanyahu pues, es un gobierno eh, absolutamente ultra en todos los sentidos, en el religioso, en el político, extremistas, eh, en fin, no lo digo yo, lo dice Sloma ben mí que es eh, fue una persona al que respeto muchísimo, embajador fue de embajador Israel en de, España, de, sí. de Israel en, en España y es eh, un ministro auténtico de intelectual. Exteriores,
0: también fue ministro de Exteriores.
9: Y fue ministro de Exteriores, efectivamente, con el gobierno de Simón Pérez, si mal no recuerdo. Sí. Entonces... Eh, el tema está en que eh, bueno, él mismo dice que, que el gobierno de Netanyahu es una lacra para, para Israel. Entonces, bueno, pues volviendo un poco al tema o al resumen o al balance, pues podemos decir que efectivamente mmm, Israel, pues, eh, perdón, el gobierno de Netanyahu, pues básicamente está buscando no solamente la venganza, eh, sino eh, por supuesto algo más. Y lo que está buscando es eliminar de la faz de la tierra, eh, pero físicamente incluso, a, a Palestina y a los palestinos. Sí, lo que claro. pasa
0: que jamás dice lo mismo, eliminar y tirar al mar a todos los israelíes. También es sí, verdad.
9: Cierto, cierto, cierto. Lo que ocurre es que, eh, bueno, mmm, las posibilidades de jamás de hacer eso con Israel. Son nulas, cuando menos nulas, eh, nulas. ínfimas. ¿no? Pero Israel sí que tiene la capacidad de hacer eso con, con los palestinos. ¿no? Y además Israel tiene una responsabilidad, porque en el fondo en el fondo y en la forma, es, eh, el Estado de Israel es un Estado democrático. Es un Estado civilizado, o hasta ahora lo ha sido al menos. Eh, y bueno, pues eh, efectivamente está dentro de la comunidad de, de, de los países democráticos internacionales, ¿no? entonces tiene una responsabilidad moral y una responsabilidad política que le es exigible y que, y que pues sí, podríamos decir que no le es tan exigible a jamás porque realmente de jamás no se espera nada más que eso, más que violencia, extremismo, eh, fundamentalismo y, 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 y sin embargo del Estado de Israel pues sí que se esperan eh, otro tipo de conductas ¿no? y además Israel tiene un problema y es ¿qué va a hacer después de la guerra? es decir, porque la guerra pues, la, la ganarán guerra, la hasta donde tiene, quieran ganarla
0: tiene que acabar algún día y claro, no, no, pero quiero
9: decir en el, en el plazo inmediato, es decir eh, cuando ya no les queden terroristas de Hamas a los que perseguir cuando hayan eh, desbaratado todos los túneles cuando realmente ya, eh, no sé, eh, el nivel de destrucción llegue a, a, a claro. pues 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 a arrasar con todo, tipo pues cuando los romanos arrasaban ciudades que se les oponían, ¿qué va a hacer Israel? Pues yo ayer oí decir? unas
0: declaraciones de Netanyahu diciendo que no iba a consentir que ninguna fuerza de intermediación, Naciones Unidas o cualquier país extranjero, entrara y que ellos iban a ser los que iban a estar ahí eh, controlando la situación. O sea, de alguna sí, claro. manera De alguna manera anunciaba claro. que se van a quedar ahí.
9: Pero mira lo que pasó, por ejemplo, a los norteamericanos en Irak o incluso en Afganistán. Realmente Israel eh, cree que va a poder, es decir, evidentemente no van a acabar físicamente con tres millones de palestinos o dos millones y pico de palestinos. Es evidente que, incluso aunque lo hicieran, que es, ese, vamos, es imposible pensar en esos términos, porque estaríamos ya hablando del holocausto nazi, ¿sabes? en fin, eso es impensable. Es decir, van evidentemente a infligir un, un, un daño enorme a, a, a la población palestina, pero ese daño se les va a revolver. Es decir, ¿qué va a pasar una vez que militarmente ya no quede nada por, por hacer. Supongo que Yejo, tendrá el tendrá, tiempo tendrá de la política plan, Y en plan. ese momento, ¿qué, ¿qué va a tener? O sea, va a tener Israel en su, dentro de su territorio va a tener dentro de su territorio a eh, un, 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 un agente con un ánimo de venganza, con un nivel de desesperación tan enorme que la propia seguridad de Israel. Se estará comprometida por décadas Pero de
0: todas maneras, eh, perdona Santiago Yo que he vivido allí Que he trabajado allí durante cuatro años eh, es, Esa situación no es nueva O sea, en Israel la inseguridad es total en, Incluso en Tel Aviv Que es la capital más alejada de los conflictos eh, lo Mira,
9: eh, la, la, el sentimiento de inseguridad puede ser no opinable, opinable, Pero yo te digo una cosa, Israel es un país turístico, ¿verdad? O sea, entonces, sí, es decir, sí. que conozco muchísimos rusos que, que iban a pasar sus vacaciones a Israel, ¿no? Y bueno, y no solamente rusos, sino europeos, incluso, ¿no? Es decir, ¿tú crees realmente que una vez que termine la guerra y con el nivel de sufrimiento infligido a la población palestina por no hablar de todos los demás eh, apoyos que pueda tener evidentemente en el resto de países, hablo del Líbano, hablo de eh, Jordania, hablo de Siria eh, ¿tú crees que realmente va a haber un sentimiento de seguridad? Mira, por muy grande que sea el sentimiento de inseguridad que pueda existir previo al 7 de octubre en ningún caso va, va, va a ser comparable con el sentimiento de inseguridad que se puede producir si realmente bueno si realmente no o sea, después de la hecatombe humanitaria que está provocando eh, el sí, gobierno pero, de tallar hay una este cosa, hay una cosa que
0: yo cuando que yo estoy de acuerdo contigo lo que está diciendo pero pero pregunto yo eh, pues la gente dice es que eh, la respuesta de israel es des desproporcionada hay que una proporcionalidad cómo cómo respondes tú a una a un ataque como el que hizo Jamás? de la misma manera eh, violando, asesinando y matando a, a 780 personas justas para no pasarte ni una, ¿cómo se responde a una, a, a una agresión de ese tipo? ¿Cómo, cómo calibras tú? ¿Cómo calculas? Es, yo te hablo contigo, que Israel tiene mucha fuerza, tiene más poderío que jamás, es un Estado, tiene un ejército, lo conozco, es increíble, pero ¿cómo calculas eso? No es matemático.
9: Mira, evidentemente claro que no es matemático, pero aquí ah, distingamos dos planos, el plano ético y el plano político pragmático, ¿vale? Uh -huh. En el plano ético, bueno, pues podríamos hacer un juicio salomónico, ¿no? Es decir, oye, que han matado a mil, pues mata a mil, claro. bueno, pues ya, ya, esa es ya, proporción, ya llevan veces mil por veces. Mil. Ya, ya llevan 16 veces más, ¿vale? Pero bueno, evidentemente eso sería eh, eh, absolutamente naif ese razonamiento, ¿no? En todo caso, lo que sí que está claro es que un país democrático, por ejemplo, ¿en Europa existe la pena de muerte? no, No. ¿Vale? Y sin embargo, podríamos decir, oye, pues eh, si eh, hay un asesinato, pues una respuesta proporcional sería matar al asesino. Bueno, evidentemente eso en Europa y en muchos países del mundo, afortunadamente, está eliminado. Sí, pero en el, Luego, en el
0: país y la zona de conflicto que estamos hablando está permitido, porque yo has hablado de Siria antes. Pero yo, pero también yo estaba he
9: hablando, hablando en términos morales, es decir, un Estado, y sobre todo un Estado democrático, eh, no puede pretender responder eh, con el mismo nivel de violencia con el que es atacado, ¿vale? Porque eso nos lleva, evidentemente, a la ley de la selva y del ojo por ojo. Entonces se acabaron los derechos humanos, se acabaron las garantías, se, se acabó el Estado de Derecho, se acabó la, la, la declaración de, 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 de principios de los derechos humanos de, de la ONU en, en su carta fundacional, se acabó todo esto. Claro. Es decir, la, la, la respuesta proporcional ya ha sido dada, ya ha sido dada. Pero eso estamos hablando en el, en el plano ético. Y vuelvo otra vez al plano político. En el plano político, Israel qué debería de buscar? Pues, obviamente, su seguridad y su bienestar y su progreso y su progreso y para implica, eso por supuesto, y para eso seguridad. consideran
0: que deben de acabar totalmente con Hamas y sus túneles.
9: Bien, vale, pero es que eh, todos sabemos, incluso Jamás lo sabe, y por eso atacó de la manera que atacó, porque evidentemente todo esto no es casual. O sea, es evidente que ha habido un cálculo muy perverso por parte de, de, de Jamás, claro, sabía lo que por parte probablemente de sus patrocinadores, de que atacando de una manera tan salvaje y desmedida a, a, a Israel en un momento clave, que es el gobierno de Netanyahu, eh, su supervivencia política más que comprometida, etcétera pues estaba muy calculado que esta iba a ser la respuesta de claro, Israel. entonces eh, eh, Jamás iba buscando esta respuesta. Y la pregunta es si el objetivo de Israel, como de cualquier Estado democrático, es obviamente el progreso de su ciudadanía y, y la seguridad de su ciudadanía la pregunta es ¿esta acción de Israel está acercando más a Israel a ese objetivo o la está alejando? bajo mi punto de vista la respuesta es clarísima la está alejando por más túneles eh, que se que, sí. que, que destruya Israel Yo eh, más. por más eh, eh, comandantes de Hamas que logre eh, eh, eliminar es evidente que está,
0: pero la ciudadanía, sembrando. pero la ciudadanía israelí que yo la conozco eh, le gusta le gusta la respuesta por la fuerza, de verdad, la seguridad, bueno, la seguridad es, es que claro. Eh, lo aleja La ciudadanía israelí,
9: o sea, eh, la ciudadanía de Israel, como la ciudadanía de cualquier otro Estado eh, democrático, es... Eh, o sea, ¿Se responde
0: si el, Etanyahu, el gobierno de Netanyahu responde con debilidad? Es, es cruel, o sea, quiero decir, en Israel,
9: te recuerdo Manolo, que en Israel ha habido uh, manifestaciones muy contundentes en contra de la política de Netanyahu sí. y en contra de los asentamientos claro, y, por supuesto, porque es en contra... un país
0: Es un país democrático.
9: No, claro, pues por eso ni te una digo es manifestación
0: que no ha la Gaza, Ni de una israelí, manifestación ha habido en Gaza en contra de Hamas, ni una.
9: Eh, en Gaza dices, sí, bueno, no, pero es que vamos a ver. Eh, primero, eh, Gaza no es un estado democrático, ¿vale? <risa> o sea, en, en, en Gaza. Eh, no no existe ni las condiciones eh, políticas ni por supuesto las condiciones sociales y económicas como para que se puedan expresar eh, corrientes eh, de opinión alternativas no entonces eh, claro, o sea, pero ¿cómo se iban a manifestar? ¿Entre bomba y bomba que le está cayendo a Israel? O sea, eh, por favor, a ver eh, no, no comparemos, o sea, decir Gaza no es un, un, un estado democrático jamás no es una organización política homologable a los más mínimos estándares de, 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 de democracia y de, y de y no te diría ya de, de democracia sino de, de, siquiera de sensatez ¿me entiendes? Entonces eh, no, 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 no sé. No es posible esa comparación. No bueno, es posible esa que hago, Claro que claro. no va a haber corrientes de opinión en, en, Pero en, en, en Gaza. Y
0: una pregunta que te hago: una vez que acabe la guerra, ¿tú crees que, que tiene que haber un plan por parte de Netanyahu o el gobierno israelí? Es algo? que a eso
9: es a lo que iba. Es decir, al final, eh, eh, mm. Netanyahu tendrá el problema. Bueno, no. Israel, aquí sí. Israel tendrá el problema, porque Netanyahu, mientras que pueda seguir eh, saboreando su supervivencia política, es que creo que le da le, le da todo lo mismo, ¿no? Pero Israel, el pueblo de Israel, la nación de Israel, sí que va a tener un problema cuando, insisto, las opciones militares se acaben. O sea, cuando cuando ya hayan ganado la guerra tres veces, ¿no? Entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hacen con dos millones de palestinos en su seno, dentro de su país? Eh, a, a las puertas de sus casas habiendo sembrado con todo el, el dolor infligido es
0: que, es que generaciones
9: dos... de, 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 de revanchismo pues evidentemente lo que le pasó a Estados Unidos con Irak o sea, eh, es que eh, es, yo creo que es está fácil partiendo, ganar está la guerra el problema base, es ganar la posguerra
0: está partiendo de la base de que eh, la Nación se estableció que dos estados palestino e israel y, y jamás es parte del estado es
9: que palestino. esa es la conclusión, mira, hay un artículo de Luis Basset eh, en, ...en el país de hoy, precisamente habla de... ...creo que se titula la, ne, la, la niebla de la posguerra, ¿no? Y analiza este tema, precisamente, es decir... Eh, ...no es posible paz en Israel, paz para Israel... ...sin un Estado palestino. Correcto, lo que ocurre correcto, es que con acuerdo. las acciones que está que ha emprendido Israel... ...y que va a continuar haciendo, por lo que se ve... La, la, ...la articulación de ese Estado palestino resulta cada vez más difícil... ...y más cara... Y, 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 y más dolorosa entonces realmente Israel creo que debería tomar nota de lo que le ha pasado a Estados Unidos en, en Irak de lo que ha pasado a Estados Unidos y a la comunidad internacional en Afganistán es decir, la guerra se puede ganar el problema es luego ganar la posguerra la última posguerra bien ganada fue la de la segunda guerra mundial en Alemania y en Japón ahí Estados Unidos lo hizo de libro es decir, convirtió a sus dos enemigos acérrimos en sus dos mejores aliados. Pero desde entonces eh, no ha habido una sola posguerra ganada eficazmente
0: pero un una, una acuerdo te lo digo yo que lo conozco un acuerdo entre israelíes y está, judíos y árabes o palestinos en este caso es imposible son son posturas totalmente enconadas y eh, hemos llegado al extremo de que la destrucción total la pregonan los dos unos quieren echar al mar y otros quieren que desaparezcan de la faz de la tierra
9: Sí, pero <ríe> mira, Manolo, lo ya, mismo. ya hablamos de esto en otra ocasión anteriormente y yo te diría lo siguiente si ahora nos retrotrayésemos a 1945, por cierto que me has recordado que hoy es el aniversario, 40, 82 aniversario de de, del, del ataque a Pearl Harbor. Eh, si nos retrotrayésemos a 1945 y pensásemos en Estados Unidos y Japón, diríamos que se daban las condiciones para... Para, para, para digamos una paz un, un acuerdo duradero incluso un, un, una amistad política y económica como luego ha sucedido hombre les acaban de tirar dos bombas atómicas claro, por eso se acababan de ese mismo año acababan de, de bombardear tokio que no se suele hablar pero que costó 100.000 100.000 vidas en Tokio, o sea, fue arrasada, ¿no? No se tiraron bombas atómicas, pero sembraron la ciudad de bombas incendiarias. Es decir, el, 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 la guerra entre Japón y Estados Unidos alcanzó unos niveles de brutalidad infinitamente mayores, incluso que lo que estamos viendo hoy entre Israel y Palestina, no solamente por, 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 por la utilización de armas atómicas, sino... Por, por, por el, el propio encarnizamiento de los combates, ¿no? O sea, acuérdate, o sea, en 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 en, Saipan, en, en, en Okinawa, las, las las mujeres tiraban a sus hijos por los acantilados para que no cayesen en manos de los norteamericanos. O sea, el nivel de odio, el nivel de racismo, incluso en esa guerra, fue brutal, tanto de un lado como del otro. Uh -huh. Y sin embargo, con con se consiguió esa paz. Y, si, y vuelvo a repetir, o sea, se, se convirtieron en sus dos mejores aliados en Asia, Japón. Y en Alemania, no, claro. eh, eh, de, acuerdo, de Europa. Porque el
0: plan Marshall después levantó a Alemania de que estaba destrozada. Pero claro, claro. Pues, pues es que no
9: solamente eso, también hubo, también hubo un respeto, ¿no? O sea, por parte de. Y, y sobre todo hubo mucha inteligencia, mucha inteligencia. No se entendió, o sea, cómo, cómo por qué dejó, por ejemplo, Estados Unidos al emperador del Japón en su puesto. Pues fue una decisión política que en ese momento era poco entendible, porque decir, pero bueno, si este es el mayor responsable de esta de este eh, 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 acción eh, japonesa que fue brutal en toda Asia, etc. O sea, era un señor que debería haber ido a, 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 al tribunal, eh, pues no me acuerdo ahora dónde fue, sí, creo el que Nuremberg, fue topio, se hizo en Nuremberg. Ah, no. al, al Nuremberg, Nuremberg japonés, Nuremberg, para entendernos, sí. ¿no? Debería de haber sido condenado y tal. Y sin embargo, le dejaron en su puesto, al igual que... Bueno, pues una gran parte, hubo un proceso de nazificación en, en, en Alemania, pero es evidente que al final pues también tuvieron que, que tragar con, con, con algunas estructuras del Estado no, para para que eso no, no, no se disolviese como un azucarillo. Entonces, realmente hubo mucha inteligencia y mucha generosidad por parte de los Estados Unidos y de, y de las potencias bueno. vencedoras en la Segunda Guerra Mundial. Aquí... Israel tendría que hacer algo parecido. Claro, pero volviendo
0: al tema de Israel que te, eh, hay una, hay, el, Guterres, el Naciones Unidas, ¿por qué invoca tanto el artículo 99? ¿Qué es el artículo 99? A lo mejor es la solución.
9: Bueno, pues el artículo 99 es eh, eh, qué significa. Eso? Bajo mi punto de vista, un absoluto plus, no, o sea, es decir, eh, hace que eh, pueda el secretario general de las Naciones Unidas llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre algún acontecimiento que, eh, a, a juicio del secretario general, ponga en riesgo eh, la paz internacional e eh, inste a el Consejo de Seguridad a actuar en consecuencia. En fin, se no le ha siempre. dado mucho autobombo. Pero eso sería una invasión no internacional. El Porque el Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad eh, es tan inoperante como siempre es decir al está, final ¿está del Rusia día está Rusia dentro está China claro tenemos ahí a, a los cinco <risa> países con con veto no claro, que son claro. China Estados Unidos Rusia Francia Inglaterra claro. y bueno pues al final siempre hay uno que que, que lo veta ah, no entonces humo. realmente o sea, no Guterres, Guterres
0: está vendiendo humo
9: eh, es un gesto de cara a la galería sí. que realmente... Pero no, o sea, a ver, yo... yo... Eh, tengo, en fin, plena confianza en Gutiérrez Me parece una persona eh, competente, honesta y a la altura de su cargo eh, Mi crítica no es hacia Gutiérrez que, por cierto, en, en otro alarde más de, de histrionismo político eh, Pues eh, el ministro de Exteriores eh, israelí, Eli Cohen Ha dicho de Gutiérrez hoy o ayer que eh, es un peligro para la paz mundial Por Dios, <risa> Es increíble, ¿no? O sea, hasta, hasta, hasta dónde llegan las, las cosas, ¿no? Bueno, en fin, mi crítica no es hacia Guterres, es hacia, hacia el Consejo de Seguridad y hacia una operancia. Hay que reconocer de todas maneras que el Consejo de Seguridad es a, al menos ese hilo tenue que nos mantiene, digamos, eh, fuera del abismo, ¿no? Eh, quizás nos da una aparente sensación de seguridad, pero realmente, en el fondo, pues... Santiago, cómo no, está estructurado.
0: No, no quiero olvidarme que el, por el tiempo hemos hablado del la, de la aniversario de Pearl Harbor, de la, del conflicto con Jamás, pero tenemos otra guerra aquí en Europa, la de, la de Ucrania, que la estamos dejando en un segundo plano. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos que, que el Senado ha rechazado una propuesta de Biden para, para seguir ayudando a Ucrania? ¿Eso, eso pues puede sí. generar problemas eh, a Zelensky? ¿Que incluso corre el riesgo de perder la guerra? No sé,
9: pregunto. Sí, o sea, ahí hay... Eh, este es un tema muy delicado también. Mm, ayer, o antes de ayer, el Senado norteamericano rechazó una petición de Biden de una nueva ayuda de mil millones de dólares para Ucrania y eh, la ha rechazado porque, bueno, mm, por una vez más se, se demuestra que el partido republicano norteamericano está filtrado y, y penetrado pues por... por por intereses rusos, es decir, eso es indudable. Eh, los servicios secretos rusos eh, operaron con éxito eh, la victoria de Trump en el 2016 y ha impregnado a, a muchas capas del, del Partido Republicano, no a todos, pero sí a muchas capas del Partido Republicano. ...en políticas que por lo menos no perjudiquen a Rusia y a ser posible que le favorezca. Eh, la excusa o el motivo o el pretexto que ha puesto el Partido Republicano para eh, ese rechazo de esa ayuda... ...es que tienen que prestar más atención a la frontera sur con México. Es verdad que desde que llegó Biden al poder la inmigración eh, ilegal ha crecido en Estados Unidos... ...pero vamos... Cualquiera con dos esos de frente puede comprender que la amenaza para los propios Estados Unidos de eh, Putin eh, no es en absoluto comparable con la amenaza que les pueda suponer la, 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 la inmigración o un exceso de inmigración ilegal en, en Estados Unidos proveniente de México. Entonces, bueno, eh, no solamente tiene problemas Zelensky en, en Estados Unidos, también en Europa, eh, ...empieza a cundir ya cierto cansancio, cierto desánimo... ...Hungría, que es el país con eh, intereses más cercanos a, o que favorece más los intereses de, de Putin... ...pues eh, quiere bocotear la, las negociaciones de entrada en, de, la, de, un, de Ucrania en la Unión Europea... ...que por cierto empiezan hoy o mañana... Eh, eh, con el pretexto de que tiene que salvaguardar los intereses de la minoría húngara que hay en Ucrania. Eh, Zelensky tiene también problemas internos, tiene un fuerte opositor en el alcalde de Kiev, un fuerte opositor también en el jefe de las Fuerzas Armadas. Está ahora pues tratando de dilucidar si convoca elecciones o no. La Constitución ucraniana no les permite convocar elecciones en, mientras que exista el estado de guerra. Claro. Eh, pero al mismo tiempo, pues, eh, tanto Estados Unidos como algunos países europeos están intentando forzar a Zelensky a que convoque elecciones para, bueno, de alguna manera, legitimar mejor su, su posición. En fin... Eh, veo también un poco negro el panorama desde los intereses de Ucrania y por lo tanto desde los intereses de Europa eh, respecto al futuro más próximo de la guerra. En contra de lo que parecía hace unos meses, eh, pues eh, Rusia está aguantando, se está reforzando, Putin eh, no parece que, que pierda el control. Las sanciones sí que han perjudicado a, la, a Rusia, pero no hasta el punto de hacerla inclinarse. Eh, y bueno, uh, parece que estamos en, en un momento en el cual, um, si definimos perder la guerra para Ucrania, como la renuncia a, um, por supuesto, recuperar Crimea y eh, a recuperar ni un solo metro más del Donbass pues creo que es muy plausible pensar en una derrota eh, para Ucrania porque no parece que tenga pero fuerzas esa, esa, en esa opinión
0: tuya a corto plazo ten en cuenta que estamos la climatología influye
9: mucho en esa zona de en esa sí, parte sí. del mundo ¿eh? en el conflicto por supuesto por supuesto pero es que mira el invierno eh, pues le sirvió a a, a Rusia para, para reabastecerse, porque el año pasado, en el otoño de, de, del año pasado, fue cuando se produjo la gran ofensiva ucraniana que les hizo recuperar gran parte del territorio en el sur de Ucrania, así como en el este, noreste. Eh, pero luego, después del, del invierno, toda la primavera, donde se suponía que Ucrania estaba reuniendo también fuerzas para lanzarse ofensiva en verano, pues eh, la lanzó, pero sin éxito. O sea, lo cual implica que, que en ese tiempo Rusia se reforzó más que Ucrania. ¿no? Y bueno, pues... Eh, Me gusta esta este que está que va por los mismos derroteros, puesto que no parece que la, la ayuda norteamericana ni la ayuda europea vaya a seguir fluyendo con, y cuando encima debería de aumentarse a, a de que se va a reducir, pero sobre todo es la sensación ya de agotamiento, desánimo y cansancio, ¿no? tanto de, de los países aliados de Ucrania como probablemente de la población ucraniana incluso, y es verdaderamente un desastre porque eh, van a ganar los malos, o sea, va a ganar el tirano. Bueno, yo, yo y, decía que me
0: encanta este análisis que estás haciendo porque como la Segunda Guerra, digo la Segunda Guerra, la Guerra de, de Israel y jamás ha pasado un segundo plano, ha dejado un segundo plano a la Ucrania, ya no se oye casi nada, pero esto que estás diciendo tú tiene su lógica, pero no se oigo decir a nadie porque, porque parece que ya no existe la Guerra de Ucrania. ¿Tú crees que, tú crees, para acabar, ¿tú crees que realmente Ucrania va a perder esta guerra?
9: Yo creo que... Mmm, lo tiene mal. Lo tiene mal, eh, y sobre todo si comparamos con la situación de hace justo un año. ¿no? Uh
10: -huh.
9: Y creo que lo tiene mal, sobre todo, repito, porque... Eh, este año hay elecciones en, en Estados Unidos, obviamente, eh, bueno... Mmm, esto puede convertirse también en un asunto de política interna en, en Estados Unidos. Trump se va a presentar si sí, todo se confirma. Trump eh, no es partidario de las ayudas a, a Ucrania. El Partido Republicano tampoco. Eh, Biden tendrá que tener mucho cuidado eh, hasta qué punto presiona sobre este tema. Eh, va a haber un clima de, de, de gran crispación, de auténtica crispación en Estados Unidos y esto no favorece en absoluto a Ucrania. ¿En Europa? Bueno, pues en Europa eh, no existe ese problema, pero sí que existe que, que hay una serie de países que ya cada vez son menos dados a, a, a seguir invirtiendo en la ayuda a Ucrania. Además, Ucrania tiene también problemas con, con el tema de los aranceles y, y del paso de, de sus productos agrícolas por Polonia, Chequia y Hungría. Es decir, se le están abriendo muchos frentes en, en sus propios aliados a, a, a Ucrania. Eso sumado al, al lógico y razonable agotamiento de guerra, pues no parece que estén las fuerzas de Ucrania bueno, mmm, como para tirar cohetes. Vamos a ver en qué campo. acaba. Hombre,
0: yo te, yo te digo cómo puede acabar un momento a otro. Si Ucrania cede... Absolutamente la parte de este, el Donbass, Don, esta zona, y la y, y, la, y Crimea, se acaba. Pues al fin y al cabo, ¿qué, qué, qué se trata? ¿De pegarle un bocado a Ucrania por parte de Rusia, de su territorio? ¿Qué es lo que está ocurriendo? No creo, eh, que, no que, no creo que Rusia eso, vaya o sea, más.
9: Eso, 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 mira, la historia nunca se repite, pero a veces rima. Y esto sería un poco eh, como... Bueno, el mismo razonamiento que se hizo en 1938-39 con Checoslovaquia. Eh, bien, bueno, bueno, a ver, pues que pues, los checos se han quedado sin un bocado de país, bueno, pues tampoco es tan malo. Eso ante, ante la posibilidad de una guerra eh, no es nada. Bueno, ya. primero se quedaron sin, sin un trozo y luego se quedaron sin el país entero, pero bueno, tampoco pasa nada. ¿no? Y bueno, lo cierto es que tenemos a Rusia. Eh, que ha ido pues eh, poco a poco, Hombre. desde 2008 más o menos, pues cogiendo trocitos a todo el mundo. ¿no? Y ahora el gran bocado es Ucrania. La pregunta es, ¿qué pasará después de Ucrania? ¿Se quedará ahí todo? ¿Se quedará ahí simplemente? Incluso imaginemos que consiguiese recuperar a Ucrania dentro de su órbita. No sé, hubiese un cambio de gobierno en, en, en Kiev y tuviésemos de nuevo un presidente prorruso. ¿Realmente creemos que ahí separaría a Putin? Yo estoy seguro de que no.
0: no o sé sea, Yo lo que te puedo decir es que en la zona del Donbass y conozco una persona eh, que vive aquí, que es de la parte esa, que es ucraniana, pero que se niega totalmente al hablar ucraniano, y dice que es rusa. O sea que el Donbass y toda esa parte son prorrusos totales. ¿eh? Son son ya parte de Rusia. Los, la población del Donbass y esa parte de dones se consideran rusos. Y luchar contra eso es muy complicado. Cuando tienes a la opinión pública y a la gente eh, en contra y es complicado
9: bueno, lo, no, lo que ocurre es que en el Donbass evidentemente la, los, los ucranianos han sido expulsados y los que pueden ser todavía pro-ucranianos y, y vivan en el Donbass pues evidentemente callan claro. eh, en todo caso eh, bueno uh, el, el tema está en que eh, las fuerzas ucranianas están combatiendo contra las fuerzas rusas. No están combatiendo, de hecho, contra contra eh, ucranianos eh, milicianos, digamos. No están combatiendo contra el ejército regular ruso en el Donbass. Y, por supuesto, eh, en toda la zona de Mariupol, etc. Todo ese corredor eh, entre el Donbass y Crimea que, que se ha eh, adjudicado... Uh, Rusia, pero además es que tampoco eh, tenemos claro de que Rusia eh, acepte incluso una paz diciendo venga nos quedamos como estamos aquí están las fuerzas militares. O sea, ¿Tú crees aquí que van a aquí, que que Putin fronteras?
0: quiere más? ¿Tú crees que es insaciable quiere bueno, más? Bueno,
9: él, él mismo lo dice. O sea, <risa> Santiago. Ya en el dos, en el 2008 en la conferencia de Múnich ya dejó bien claro delante de todos los líderes europeos. Y de, delante de, de, de los norteamericanos, cuál era la... Eh, visión de Rusia del mundo. La visión de, y Rusia, la visión de tras... Rusia del mundo era recuperar el antiguo Soviética. territorio de la Unión Soviética. Claro,
0: ya tienen, a, ya tienen a Bielorrusia y por la izquierda tienen el Báltico, quieren llegar hasta el Báltico, total. Exacto. Por eso, decir, por eso eh... los estonios, letón, lituanos están, están que no les llega la camisa al cuello.
9: Absolutamente, <risa> ojo, y algunos territorios de Polonia también. Sí, eh. también, también, también.
0: Santiago, ha un placer como siempre hablar contigo, pues yo me, me tiraría más tiempo, pero es que no puedo. Me gusta. <risa> Aunque a veces no estoy de acuerdo contigo en todo, pero me encanta. Siempre es un placer hablar contigo. ¿eh?
9: Muy bien, de eso se trata, de que haya pluralidad.
0: <risa> un saludo, Santiago, muchas gracias.
9: Igualmente, un
0: adiós. abrazo, adiós.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
11: Dona sangre en La Lanucía y salva tres vidas Este jueves 7 de diciembre de 4 y media a 8 y media de la tarde El Salón Social El Sirer acogerá una nueva donación de sangre Recuerda que la sangre es más necesaria que nunca en los hospitales Y la única forma de obtenerla es mediante la donación de personas solidarias como tú Súmate a la cadena solidaria y hazte donante de sangre este jueves 7 de diciembre En el Salón El Sider, Ayuntamiento de Lanucía FEN PABLE, FEN FUTUR.
1: Que paséis unas
11: felices festividades.
1: Festivos, festejos, da igual cómo lo digas. Lo más valioso en estas fechas es estar con la familia. Y en Nos Importas siempre cuidamos de los nuestros. Por eso, todo el equipo de Nos Importas Ayuda Domiciliaria os deseamos que paséis unas felices fiestas. Llegan las cenas de empresa y qué mejor sitio para estar que en Restaurante Juan Abril. Hacemos menús a medida y a tu gusto con precios especiales tanto si es cena o comida de empresa. Los mejores arroces y las mejores carnes y pescados te esperan en Restaurante Juan Abril. Reserva ya tu comida o cena de empresa en el 96 584 3722. Restaurante Juan Abril, Passage del Mediterráneo 14, Altea. En Navidad regala felicidad Regala
3: Chocolates Marcos Tonda En Chocolates Marcos Tonda Hacemos tus deseos realidad Por eso personalizamos tus lotes de empresa Y estuches de regalo para que los compartas Con tus clientes y empleados O con tus familiares y amigos Con quien tú quieras Chocolates Marcos Tonda Estamos en Villajoyosa En Partida Torres junto a la Rotonda del Puerto En Benidorm Calle Alameda 3 En Blue Espacio Gourmet Y en ChocolatesMarcosTonda.com Porque son momentos para compartir En Navidad Chocolates Marcos
11: estas navidades utiliza tus bonos consumo en carnicería Alfonso Lara. Los mejores jamones para estas fiestas, un gran surtido en carnes de primera calidad y promociones especiales. Y todo con la calidad y confianza de la carnicería Alfonso Lara. No cerramos en diciembre y estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y el 24 y 31 de diciembre estamos abiertos. Carnicería Alfonso Lara, en Calle Garita número 10, Benidorm.
2: Bon, bon Radio. Radio nos gusta que te guste.
7: At first, I was afraid, I was petrified. Thinking I couldn't live without you by my side. Nafto spending nights thinking how you did me wrong. I grew strong. I learned how to.
2: Nos gusta que te guste.
8: Me voy de cena de empresa. Na, 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 a la Cámara Aragonesa. Na, 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 na. Los compinges entre varios menús. Solo espero que ese día también esté tú. Comidas y cenas de empresa en la Cámara Aragonesa. Se trata de compartir una fiesta con compañeros y amigos. Recuerda que la Cámara Aragonesa te ofrece diferentes menús y espacios. Reserva ya 96 680 1206.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste. gusta,
1: que te guste. Aire fresco, programa patrocinado por Hotel Melia Venidor, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Bueno, ahora vamos a echar un ratito de charla con don José Ramón González de Zárate y Unamuno, que es, yo digo que es el superconcejal de Benidorm, pues lo sabe casi todo, y Tamás también ahora también es diputado autonómico. Don José Ramón González, está, buenos días. Buenos días a ti y a todos los que nos escuchan. ¿Qué tal va el puente? Pues bien, trabajando
10: y la verdad que es una muy buena semana para trabajar, porque hay un montón de cositas que hay que hacer antes de Navidad, de finalización de año, y acabamos de, ahora mismo de acabar una junta de gobierno, que dentro de nada tendrá usted y todos los medios de comunicación una nota de prensa desde la alcaldía, sin vale que es, eh, además lo digo ya que es el tema de los bonos vale Ajá. y creo que es una muy buena noticia para todos los ciudadanos de venidor por eso hay que trabajar en este puente para que lleguemos a los tiempos perfectos para que para Navidad tengamos esos bonos preparados
0: conozco pocas personas que le preguntes qué tal va el puente y te diga bien trabajando <risa> bueno. Pues no, pero es la
10: realidad Usted me ha visto esta mañana por la iguera sí, claro. Que subía, subía a Dinapsis A hablar con la empresa concesionaria De unos temas de tema del agua De ahí he estado en he venido que tenía una reunión también Un tema importante Que, que, que tiene que ver con el consorcio De la basura en Campello, Pero lo, lo he trabajado en ...lo trabajo en Venidor y hoy por ejemplo lo tengo en la Junta de Gobierno... ...lo que le he dicho, que hoy el día yo creo que va a salir muy fructífero... ...de lo que yo he hecho, pero sobre todo de lo que ha hecho este equipo de gobierno... Eh, ...por el bien de los ciudadanos de Venidor y por el bien de la ciudad.
0: Pues una pregunta a raíz de lo de la basura, es que cómo va el tema... ...en qué punto se encuentra exactamente el concurso para la renovación del contrato de la basura... ...que hay que sacar a concurso, en qué punto se encuentra, en qué momento...
10: Bueno. Por los datos que yo tengo, que no soy ya el concejal que lleva la licitación, pero sí que me gusta, cuando es un tema que lo lleva muchos años y he estado peleando mucho, pues saber y tener información, eh, prácticamente está preparado para que salga la licitación. ¿Vale? Eh, yo creo que quedan flecos que no tienen absolutamente ninguna importancia, sino que ya son flecos para que salga licitación, salga exposición al público y que se pongan las empresas a presentarse. Y para cumplir la ley, eh, yo lo digo bien claro, que esto no es porque quiere este equipo de gobierno y quiere subir en dinero, el recibo, ni, ni mucho menos. Eso es por una razón muy clara en la ley de residuos nacional que la, la hizo Pedro Sánchez y su equipo de gobierno, como la ley de residuos regional que la hizo el señor Chipopuch, yeah. que, que hay que Y que tenemos que un, un, un punto que es en el año 25, que tenemos que hacer muchísimas cosas, que eso al final la sostenibilidad cuesta dinero a los ciudadanos directamente y que Benidorm siempre es una ciudad cumplidora. Y como ciudad cumplidora lo tenemos que hacer. Y voy a poner un ejemplo. Bajas emisiones, que la gente empieza a oír lo que es bajas emisiones y hay gente que no está cumpliendo. Venidor está cumpliendo con el tema de bajas emisiones, tenemos el tema del casco antiguo, la playa de levante, y vamos a la playa de poniente. En estos momentos, lo oía el otro día por un medio de comunicación, cinco municipios de la provincia de Alicante, que son los de más de 50.000 habitantes, incumplen la ley. Y el defensor del pueblo y el Cindy de Contes ya les va a meter un paquete. Entre ellos no puedo ser venidor. Si nosotros incumplimos y no lo pasamos a traer un, un pliego de condiciones para recoger en separado, tener la orgánica, tener el papel, tener el envase, tener el vidrio, tener el tema de los enseres totalmente aparte, ir de puerta en puerta para recoger a todos y cada uno de los negocios, en el 25 nos pueden tirar de la oreja al ayuntamiento, que significa tirar de la oreja a los ciudadanos, porque si nos ponen eh, nos denuncian, nos ponen un impuesto, como ha puesto el señor Pedro Sánchez, con más de un millón de euros que nos ha llegado al ayuntamiento, es porque todavía nos separamos. Ya, ya, Entonces, ya. para no tener ese impuesto, para no tener que llevar cosas al vertedero, tenemos que hacer las cosas bien. Y eso al final, por mucho que sea el ayuntamiento por no hacer las cosas bien, al final es a todos y cada uno de los ciudadanos de Benidorm y de
0: cualquier otro municipio. Pero me ha dejado usted el balón votando. Porque, porque todo eso está muy bien, pero sin embargo está habiendo manifestaciones y recogida de firmas para quejarse por la subida del recibo de la basura y del IBI.
10: Mira, hoy usted me lo ha dejado a mí también votando. Hoy sale la estadística de ingreso 2023 de, a nivel europeo, la OCDE, ¿vale? Sí. España es el quinto país desarrollado donde más aumenta la presión fiscal en los últimos cinco años. Especialmente los cuatro últimos años gobiernos del señor del progresismo del PSOE con sus socios han aumentado el IRPF donde más en toda Europa. El problema es que esto, los, yo respeto a todo el mundo que se quiera manifestar, pero eh, les digo bien claro, el problema que está ocasionando el señor de Pedro Sánchez que le mete al IRPF, le mete a la cesta de la compra, le mete a la energía, le mete a la gasolina como es un plus, es decir, está ahí en el mogollón, no le echan responsabilidad a nadie. Y es lo que hace que nos suba todo. Y lo digo así de claro. Mira, hay ejemplos muy claros. En el año 2015, el Ayuntamiento de Benidorm pagaba 4 millones de euros de energía eléctrica. En el año 2021, el Ayuntamiento de Benidorm bajó a 1.200.000 porque hicimos las cosas bien y hacemos las cosas bien, porque hemos invertido ...esas obras que dice el Partido Socialista que no valen para nada... ...hemos invertido también de que lo hemos bajado... ...pero del 21 al 23 el año pasado... ...y este año nos va a subir a otros 4 millones... ...menos mal que hemos hecho inversiones porque no serían 10 y 12 millones... ...nos está destrozando el señor Pedro Sánchez... ...a gastos que al final los ayuntamientos... ...los tenemos que echar encima de los pobres ciudadanos... ...porque no podemos asumir ese gasto... ...otro ejemplo... La basura, como bien están diciendo Va a haber manifestaciones, sí eh, un, un, El pasado pleno eh, Hicimos una modificación presupuestaria De un millón de euros que nos pasó Nos pasó el concesionario Del consorcio, porque lo ha pasado El estado del señor Pedro Sánchez De un millón de euros de la basura Pero es que encima El Partido Socialista ha gobernado el consorcio Que ahora mismo lo presido yo Y de 56 euros la tonelada Lo subió 81 Y le puedo decir yo que ha dejado un agujero Uh -huh. enorme Por eso no aprobaron el presupuesto del año pasado y que yo ahora estoy haciendo eh, marabares para intentarnos subir mucho más el recibo. Que hagan manifestaciones eh, los ciudadanos. Yo los respeto a todos y cada uno de los ciudadanos. Pero solamente les digo una cosa a los ciudadanos, que no se dejen utilizar por un partido socialista, o un progresismo como es el compromiso que han hecho subidas ...por todos los lados y que hacen insostenible a los ayuntamientos y a las ciudades... ...lo que ocasiona que lo hace insostenible a los ciudadanos. Y le voy a decir una cosa, Benidorm es un municipio grande, ¿vale? Y puede medio aguantar, como llevamos aguantando el 22 y el 23... ...y hasta el 24 no les va a llegar a nadie, ni la subida del IBI ...ni la subida de la tasa, pero que no se preocupen que va a haber modificaciones. Pero los municipios pequeñitos están ahogados, sí, es sí. doble. Lo estoy viendo en el consorcio de la basura con 52 municipios. Eso va a llegar a todos los ciudadanos. Eh, que no se dejen engañar por el Partido Socialista y por compromiso, que lo único que hacen es eh, ir a las manifestaciones, utilizarlas políticamente, y son ellos los que nos han hecho un desastre de imposición, y lo dice bien claro la OCDE. Es decir, en los últimos cuatro años, la subida de impuestos del gobierno del señor Sánchez ha sido tremenda a nivel nacional.
0: Está usted hablando de que hay que pagar, hay que pagar, lógicamente todo ese dinero hay que sacarlo de algún sitio y hay que reflejarlo en los presupuestos municipales. Además, esta mañana me ha llamado un señor y me ha dicho, un, bueno, un, un concejal, oye, ya que vas a hablar con José Rabón, pregúntale que cómo al tema de los presupuestos, que cómo al borrador, que no hemos recibido el borrador. ...de los presupuestos... Pero,
10: qué tiene que recibir el Partido Socialista al borrador? No, yo no he dicho que sea el Partido eh, Socialista... ...no, no, no, pero si son, bueno, o, o el Partido Socialista o vos, me eh, da igual... ...que son los únicos que están representados en, en, el, en el municipio... ...nosotros si estamos trabajando... ...y estamos trabajando muy rápido para tenerlo durante este año... ...pero que no tenga ninguna prisa... ...¿ha pasado algo? ...porque el año pasado el Ayuntamiento ha venido a no aprobar a los presupuestos... ...¿ha habido algún parón de ciudad? ...¿es que la ciudad no se ve mucho mejor? ...¿es que ha habido algún servicio básico en educación... ...en el tema social, en el tema sanitario, en el tema deportivo... En cualquier tema que algún ciudadano haya dicho que no hay de ese servicio Es que algún ciudadano de Benidorm que haya necesitado una ayuda social ¿Ha habido algún problema por no aprobar el presupuesto? Yeah. Eh, es que eh, quien no sabe, como puede ser seguramente el concejal este que usted dice eh, No he
0: dicho eh, ninguno
10: No, no, es que como puede ser el concejal eh, eh, ¿por, qué no nos pasan el ¿Por qué no nos pasan el presupuesto? ¿Ha habido algún servicio básico que ha faltado en la ciudad de Benidorm? Hombre, no, supongo que
0: no, supongo que no
10: no, 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 no ha faltado ninguno bueno bueno Mira, yo yo me quedo con que el IRP en España es progresiva por lo que con la inflación se genera progresividad y luego está el IVA que ha pasado el 6,92 al 7,11 del PIB eh, el 37,5 del PIB es una auténtica barbaridad lo que ha dicho la CDE de España pero nada, no pasa nada. Aquí eh, eh, solamente ven al ayuntamiento que lo sube, el pobre desgraciado ayuntamiento, pero es que al ayuntamiento pobre desgraciado le sube absoluta Mira, ahora hay otro tema. Eh, yo sé del tema porque soy el concejal de agua. Eh, ¿Sabe usted que estamos en sequía en el sí, tema del agua? Sí. ¿Vale? ¿Sabe usted que el año pasado el ayuntamiento de Benidorm asumió dos millones y medio de euros eh, directamente al ayuntamiento y no fue repercutido a los ciudadanos ...por el gasto energético... ...sabe usted que el agua viene todo con bombeos energéticos... ...y la subida de la energía subió dos millones y medio... ...sabe que este año vuelve a subir dos millones y medio... ...y sabe que si estamos en sequía... ...nos vendrá del agua, de la desaladora... Mucha bien, no va a faltar agua en Benidorm... ...que le quede bien claro a todo el mundo... ...ni en Benidorm ni en la comarca... Eh, ...podemos superar los cinco millones de euros... ...por el gasto energético que va a ocasionar... ¿Y eso de quién es? ¿Eso lo pone el alcalde de Benidorm, o el alcalde de La Vila, o el alcalde de Finestrado, o el alcalde de La Nucía, o el de Altea, o el de Alfaz, me da igual, sí. es del signo político? ¿O lo pone el coste de la energía el gobierno de la nación del señor Pedro Sánchez? Bueno,
0: tenemos salidas. Eso no
10: es que la realidad. O, o, o la desaladora pertenece al ministerio señor Pedro Sánchez y el coste económico del hectómetro cúbico supera en más del 40% de lo que estamos pagando por el agua ahora mismo.
0: Bueno, menos mal que tenemos desaladora, pues yo me acuerdo cuando en Venidora hace muchos años se traía el agua potable sí, en barcos. ¿eh? En barcos.
10: No no se, no se preocupe, lo he dicho antes, ningún ciudadano que no va a faltar el agua, pero sí que nos va a ocasionar un desastre económico, claro. ya que el coste de la desaladora y el coste de la energía para traerlo a nuestros municipios eh, depende del señor Pedro Sánchez y lo único que hace es subir, subir y subir la energía y subir y subir y subir el coste de la desaladora.
0: Señor González, como responsable máximo del consorcio Mare, un cargo que hace sí. poquito que ha tomado posesión, ¿qué novedades eh, tiene margen de mejora en el consorcio para que todos eh, que, quedemos contentos?
10: Sí, pero con tiempo. Eh, usted lo ha dicho, hace poquito. Exactamente mañana, no, mañana sí viernes haré tres semanas. Sí. En tres semanas poquito puedo hacer. Lo que me he encontrado, y se lo digo para que quede la gente claro, en 56 euros estaba en el año 21 eh, la tonelada, eh, lo subieron al 81 en el 22, en el 23 no aprobaron el presupuesto porque el 81 superaría los 96 euros la tonelada, es decir, por eso el Partido Socialista no lo aprobó, es decir, nos han dejado un agujero enorme, enorme, una deuda enorme a los ayuntamientos. Y en segundo lugar, que en el momento que apruebe los presupuestos estoy intentando bajar para que lleguemos a los números de 81 o muy cercano, pero nos han dejado un desastre de gestión el Partido Socialista y compromiso. Y lo digo así de claro. Eh, con tiempo, con en la Generalitat Valenciana del Partido Popular y en la, el Partido Popular en la Diputación, estamos ya trabajando en planes de financiación, estamos trabajando en varias maquinarias para mejorar también en el tema de reciclaje, en el tema del medio ambiente, pero lo que le pido a la ciudadanía es que si ahora en dos o tres semanas se tiene que aprobar el presupuesto porque lo exigen los técnicos, los técnicos del consorcio, igual hay una ligera subida que no tiene por qué llegar a repercutir a los ciudadanos, pero estoy seguro que con tiempo podemos trabajar este nuevo consorcio en que tenga un beneficio importante en dos aspectos, el ciudadano, en primer lugar, en ahorro económico y en segundo lugar, en un tema medioambiental y de reciclaje, todos los ciudadanos de los 52 municipios, es decir, de Marina Alta, Marina Baja y, como no, Campeña
0: Durante la conversación me ha colado tejido Rondón eh, lo de la zona de bajas emisiones. ¿Eso quiere decir sí. que la zona cero, esta famosa, se va a implantar en venidor? ya?
10: Sí, pero venidor no tiene ningún problema, para que le quede, te, quede claro a todo el mundo. Y pongo el ejemplo, casco antiguo de Benidorm. Casco antiguo de Benidorm desde los años 90 ya está hecho como las bajas emisiones. Ah. Pues claro, agua. Cualquier persona que va a un hotel del casco antiguo eh, va a recepción con su coche particular, ¿vale? Y en recepción, con un correo electrónico, lo mandan al ayuntamiento de Benidorm y se quita la denuncia sin ningún problema. Y puede ir hasta con coches sin etiqueta, ¿vale? Esto, cuando ya se quiten todos los coches antiguos, excepto los históricos, ¿vale?, eh, que entrará en toda España y en toda Europa, se quitarán. Pero ahora mismo, sin problema ninguno, uno sin etiqueta que vaya a un hotel puede ir. Un repartidor que vaya sin etiqueta a un hotel puede ir, pero simplemente notificándolo. Entonces, hacen el cajón antiguo, se hace la playa del Bante. ¿Usted se acuerda? Que sí, Usted tiene unos añitos ya, <risas> Ay, por sí. eso lo digo, y discúlpeme. <risas> De que en la playa de Levante había dos líneas de apartamento y había coches que iban.
0: Claro, me acuerdo.
10: Hasta ahora no va a ninguno. No. Eso significa bajas emisiones. Ahora vamos a ponerlo en la zona de Poniente, que ya está casi puesto, ya está casi puesto, ya entran muy residual los coches, pero van a entrar sin ningún tipo de problema. El venidor está haciendo las cosas bien, lo que otros municipios no. Lo único que pido es que, y pasa lo mismo, voy a poner el ejemplo, el patinet. ¿Vale? Uf. El patinete en venidor van. Eh, obligamos por ordenanza que vaya con casco, con chaleco, con luz y con seguro, pero no se obliga en alfaz. Significa que el que venga de alfaz viene sin casco y ahí un, una ordenanza dice una cosa y otra dice otra, ¿me entiendes? ¿Y se hace? puede justificar en eso. Lo que hay que hacer es trabajar, como hemos hecho con el PERTE que nos hemos presentado de digitalización en el tema del agua, que nos hemos juntado seis ayuntamientos, ¿vale? Hay que juntarse porque no solamente se puede acabar la territorialidad en un municipio, sino a hacerlo de toda la comarca. Y otro ejemplo es el transporte público, que desde que entra el, ha entrado el Partido Popular en Valencia hemos hecho un transporte público con un contrato de emergencia para todos los municipios de la comarca. Y eso es lo que hay que hacer, no hay que trabajar solamente en el municipio donde es.
0: Bueno, pues como siempre ha sido un placer hablar con don José Ramón González Zárate. Esto último que me ha dicho me viene bien, ¿eh? porque el transporte de la comarca es una de las asignaturas pendientes que tenemos. A ver si desde el Parlamento Autonómico de la Consillería, se hace algo. ¿eh? Porque
10: Pues nosotros lo hemos hecho, nosotros todos los municipios. Eh, desde la Generalitat Valenciana que eh, hemos creado nuevas líneas en muchos municipios y nuevas frecuencias en muchos municipios y hay municipios que no nos han dicho nada sí. si no lo han dicho no pueden hacerlo pero otros municipios lo han hecho y hay municipios como Lanucía, como Polo, como Finestral que tienen nuevas frecuencias Bueno y Benidorm que tiene frecuencias y mucho mejor para sobre todo para los trabajadores
0: Pues para acabar se nota que Benidorm está atopellada eh, con el puente eh. hoy me ha costado trabajo claro. aparcar ahí arriba donde aparco yo, encima de la Plaza Toros eh. Pues estaba claro, a tope. A tope.
10: Eso es buena señal. Venidor eh, ya no solamente es eh, la temporada de verano, sino que prácticamente eh, todo el año entero estamos prácticamente con unos llenos y con una ocupación muy importante. Y eh, esto de un dato, eh, prácticamente en venidor no se han cerrado absolutamente ningún hotel. ¿No? Eh, anteriormente se cerraban muchos hoteles, ahora mismo no se cierra porque no es necesario cerrarlo, porque hay ocupaciones muy importantes. Claro. Igual ocupaciones no de toda la semana, pero sí de cuatro y cinco días sin problema ninguno.
0: Más vale que no esté encerrado, porque no viene, la... viene Pedro Sánchez y te mete migrantes ahí, eh, que ya la ha no. hecho.
10: No, 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 pero al venidor no, 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 no hay, además no los hoteleros de venidor con las ocupaciones que tienen no pueden, no puede. igual que nosotros, por ejemplo, con el tema del inserso, venidor eh, que se dice una ciudad que tiene muchísimo inserso, tiene lo justo, porque tenemos mucha ocupación que no podemos dar al inserso, sino que tenemos ocupación nosotros durante todo el año. Bueno,
0: pues señor de Zárate, muchísimas gracias, como siempre, buenos días, un Gracias a
10: ustedes, claro. un abrazo. Hasta luego.
2: radio Nos gusta que te guste.
8: Me voy de cena de empresa, na, 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 na a la caba na na, 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 Los compis eligieron entre varios menús. Solo espero que sería día también este tú. Comidas y cenas de empresa en La cámara Aragonesa. Se trata de compartir una fiesta con compañeros y amigos. Recuerda que La Caba Aragonesa te ofrece diferentes menús y espacios. Reserva ya. 96 680 1206.
1: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación pide taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radiotaxi Benidorm 965862626.
11: Nirvana Asesores es una asesoría especializada en subvenciones que harán crecer tu negocio. En Nirvana Asesores no solo te ayudamos a realizar tus obligaciones fiscales, también te ayudamos a crear, a formarte e informarte de todos los cambios legislativos. Infórmate en el 629-556-020, en Calle Limones 8, en el Centro de Negocios Benidorm o en nirvanaasesores.es.
7: Yeah, yeah.
3: Con Europa, Benidorm sigue avanzando hacia la sostenibilidad integral. Estamos transformando Benidorm. Ya somos una ciudad más accesible, más verde y más cómoda. Mejoramos el día a día de nuestros vecinos. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador EDUSI de Benidorm. Una manera de hacer Europa. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
1: ¡Llega el mercado navideño a Finestrad!
3: Del 15 al 17 de diciembre en el casco histórico Tendremos la visita de Papá Noel Personajes de Disney, talleres infantiles, animación, música en directo Más de 40 puestos de artesanía navideña y gastronomía Y la gran nevada inaugural Habrá bus desde la cala comparada en urbanizaciones Y bus lanzadera desde el parking de la zona deportiva Del 15 al 17 de diciembre, mercado navideño en Finestrad ¡Porque en Finestrad lo tienes todo! ¡Ho, ho, ho!
1: Llegan días muy señalados y en Abonave no solo somos especialistas en lo mejor para tu huerta y jardín, también somos especialistas en desearte unas felices fiestas. Desde Abonave queremos desear unas felices fiestas a todos nuestros clientes y futuros clientes. ¡Felices fiestas! Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y medio ambiente
3: La casa de tus sueños Con Juan Ronda Patrocinado por Inmobiliaria Rojiza.
0: Don Juan Ronda, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el día hoy? Pues el día soleado, soleado y buena temperatura pero está, ¿Estás por Cayosa? ¿O por Estás aquí? por callosa, sí, sí Bueno, ahí la montaña hace un poquito más de fresco, ¿eh? por ahí arriba, siempre Sí, hombre, por la mañana hace más fresquito, pero ahora ya se está, bien, ah. ahora se está bien Bueno, ¿te atreves a hacer un resumen del año, del tema de los alquileres? ¿Cómo ha sido el año económico en tu sector, este 2023 que se acaba ya?
12: Pues bueno, dentro de, de todo lo que... Bueno, la guerra de Ucrania y, y todo lo que nos está no pasando ahora... También afecta a
0: la guerra de Ucrania también afecta a los alquileres y a la venta de, de muebles
12: A la venta ha afectado mucho el tema de, de la población rusa. Ah, la población claro. rusa ha desaparecido. Ah, sí, claro. Entonces, sí que es verdad que ha entrado un montón de gente de Ucrania eh, dispuesta primero a alquilar o, bueno, a comprar directamente y, bueno, ha compensado algo a ese mercado. Pero indudablemente la guerra nos la afectaba a todos
0: el, el otro día oí una noticia en televisión Que me llamó la atención Que dicen, decían, que ahora es más caro eh, Alquilar una vivienda que comprarla Que la letra que se paga de sí, una sí. hipoteca a 20 y 30 años Que es más barata que un alquiler ¿Es así?
12: Exacto, exacto, sí Eso es, eso es vamos, es de, de, de primero de, 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 de ventas Digamos eh, si no hay oferta de alquiler, lógicamente los precios suben. El gobierno que tenemos, y ya entramos en, en, en política, el gobierno que tenemos eh, con las normas y las leyes que está que está haciendo, en las que solo tienen derecho los inquilinos, los propietarios. al propietario le dicen a qué precio tienes que alquilar y a quién tienes que alquilar, pero en el momento el inquilino no paga. El problema es el propietario, el gobierno eh, eh, te da la espalda, entonces hay un montón de pisos cerrados que, eh, ...que la gente no quiere alquilar por miedo... ...entonces eh, la ley está conforme está... ...sí que es verdad que hay mecanismos... ...por ejemplo con los seguros de alquiler... ...que podemos asegurar al inquilino... ...en el momento que impague... Eh, ...el seguro eh, se hace cargo de, de los pagos... ...hasta que podamos lanzar al inquilino... ...pero con todo y con ello... Eh, ...los propietarios tienen miedo a, a alquilar... Pero, ...yo siempre digo lo mismo... ...si el gobierno en vez de ser tan restrictivo y dándole siempre el peso o el beneficio al inquilino igualada a la balanza, habría muchísimo más pisos y por la ley eh, natural el precio bajaría.
0: Claro, pero esto es un callejón sin salida, porque tú me, me confirmas que es más eh, barato ahora comprar que alquilar, por lo que estás comentando. Pero claro, es que para sí. comprar los bancos tienen que darte crédito y en no tanto el mundo está pendiente puede conseguir el crédito, aunque el Euribor dice que está bajando un poquito, digo meses que va a la baja, ¿no? Pero
12: Hombre, el Euribor yo pienso que hasta mitad del de, año que viene no seguirá en alza seguirá, sí. y luego y luego ese estabilizado bajará un poquito, porque el tema de inflación lo tenemos bastante controlado entre comillas, a no ser que el gobierno haga lo que, vamos, lo que lo que quiera. Pero sí que es cierto que para poder tú conseguir una hipoteca tienes que tener eh, unas nóminas, tienes que tener una vida laboral, tienes que tener un historial crediticio limpio y los bancos te dan el 80, el 90, depende del perfil, si el perfil es funcionario pues podemos un poquito más pero bueno, y se da la casuística de que eh, una, o sea, una venta de 150.000 euros te puede salir a 600 euros al mes el, el préstamo y el mismo piso alquilado estás pagando 800. Claro. Entonces la guerra que tenemos con los bancos diciendo vamos a ver, si este señor lleva tres años, cinco años pagando 800 euros religiosamente y nunca ha fallado... ¿Por qué no le damos una hipoteca? El piso sería de él, usted ganaría dinero y pagaría 600 euros. Que si 800 los ha pagado, 600 los puede pagar. Pues no hay forma, no hay forma. Luego el, el gobierno lanzó el bulo de que el 20% que falta para los bancos, él lo avalaría a través de ICOs o a través de tal. Eso eh, pues lo que es lo de siempre. Juan, pero también, y, y la gente se
0: los cree. Pero también para alquilar es complicado Porque ahora, ten en cuenta, para alquilar un piso eh, las, las condiciones son muy duras Que si un mes de agencia, que si dos meses de no sé qué Que si, wow, te, te piden, tú que sé Te piden hasta... Uff.
12: Hombre, ahora la ley está de la siguiente manera. Antes, dependiendo de la zona de España, uh -huh. eh, o se le cobraba al inquilino o se le cobraba al propietario. Y en algunas zonas de España se le cobraba a los dos.
0: Está hablando del, del, del mes de agencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Del mes de
12: agencia. Sí. El, es decir, usted me da a mí un piso, yo voy a su casa, le hago unas fotos, eh, se lo subo a mi web, se los subo a mis portales inmobiliarios, que todo eso tiene un coste. Y después lo enseño una vez o 21 veces, hasta que un inquilino le gusta y le alquila el piso. Entonces yo a usted le he hecho un servicio por el que eh, creo que debo de cobrar. Al inquilino exactamente igual, al inquilino le enseño un piso o 21 pisos, hasta que elige el que quiere. Eso, y entonces también le pido un mes al inquilino. En, en esta zona lo normal era cobrarle al inquilino. Ahora la ley nos prohíbe cobrar al inquilino. Al inquilino no se le puede cobrar. Y el propietario, como no hay piso, te dice Bastante hago con que te doy el piso para que me lo alquiles tú Claro ¿Entiendes? Entonces, ¿a quién le cobramos? ¿Hacemos el trabajo y no cobramos? No Entonces entonces, eh, Y sí que es cierto La única manera de, de, de poder alquilar Que, eh, te repito eh, Los propietarios Nos ceden algún piso Es a través de eh, eh, poner un seguro De, eh, de impago ya. Entonces, si eh, esas aseguradoras lo que hacen es ver el historial crediticio, ASNEF, eh, eh, archivos judiciales, y si están limpios y si están bien, aceptan al inquilino. Entonces, si tengo el seguro, el propietario puede estar tranquilo de que eh, si no paga, el seguro se hará cargo de, de, del pago de la renta. Pero así con todo, eh, la demanda es bestial, hay, hay una presión social bestial. Yo te puedo decir que si me dieras 100 pisos, antes de cenar los tengo todos alquilados.
0: Joder, para alquilar, dices,
12: eh? sí. Sí, sí. O sea,
0: tiene li li lista de espera, tiene lista de espera. Una lista
12: de espera, como yo, cualquier agencia de la zona, o cualquier agencia de España. Es decir, ahora tenemos zonas tensionadas, que tú al inquilino eh, no le puedes decir, no le puedes subir lo que a ti te da la gana, sino lo que marque el gobierno. Después si el inquilino eh, lo declaran vulnerable, no se le puede hacer lanzamiento. Es decir, el inquilino sigue dentro, servicios sociales, si puede o si quiere, algo te pagará, si te quiere pagar y tú sigues teniendo el inquilino dentro y no se te ocurra cortarle la luz o cortarle bueno, el agua pues porque esto, si no te vas a la cárcel
0: esto que me está diciendo me da pie para una pregunta que te quería hacer el otro día el tema de los ocupas el otro día conocimos aquí un caso lo tratamos aquí en el programa de una persona que eh, bueno que tenía un ocupado en casa una señora que vivía con su pareja la pareja por lo que se ve con malos tratos eh, la metieron en prisión el contrato que estaba a nombre de la persona que está en prisión caducó y la pareja o expareja será que adentro con una niña y, y no, puede, no puede sacarlo, sin contratos sin nada no puede sacarlo, es más los servicios sociales han intervenido No pueden
12: sacarlo, es, no, no, es una mujer maltratada, eso eso es de libro los, lo, los servicios sociales sí, han sí. intervenido
0: le han pagado la propietaria le han pagado tres meses pero han dicho hasta aquí hemos llegado y ahora mismo Exacto. Eh, ahí sí. el, el, el propietario está eh, haciendo de servicios sociales porque está permitiendo en su casa una persona con la que no tiene ningún vínculo contractual y encima sí. le está pagando hasta la luz en fin, sí, el, sí, la luz
12: el, y el agua que no se le ocurra no pagarla. Pero, esa señora, desgraciadamente, es, eh, eh, es maltratada, tiene una menor a su cargo, ¿sí? es una familia vulnerable ¿sí? y no hay forma de sacarlos. Pero, o sea, ahora, esa señora va a estar ahí hasta que le dé la
0: gana. Pero esto, esto, jo, este, pero esto que me estás contando ocurre solamente en España o, o, o porque en Europa no ocurre. No, esto. no, eso
12: ocurre en España. Eso ocurre en España. ¿Claro? Si usted eh, me diera a mí. Eh, las armas para si en tres meses máximo usted no paga, se va a la calle el que destroza lo metemos aunque sea 15 días en la cárcel para que sepa lo que es la cárcel, tendríamos un parque bestial de eh, alquileres, pero el gobierno lo que dice es alquíleselo a esta persona y al precio que yo le diga, pero cuando no paguen es problema suyo claro. y la solución que está dando el gobierno o que están barajando ahora los iluminantes que tenemos es subir, penalizar al propietario que tiene el piso cerrado penalizarlo con subidas de IBI para que eh, intentar que ponga el piso en el mercado, pero vamos a ver, aquí no somos grandes tenedores, no son fondos de inversión, aquí cualquier persona ha trabajado toda la vida para tener un pisito, comprarse un pisito y el día de mañana con la jubilación y el alquilercito de, del pisito Completo. poder vivir digna, dignamente. Si tú a esa persona le amargas la vida, pues prefieren tenerlos cerrados... Así. Tengo yo un montón de conocidos y de amigos que tienen pisos cerrados que no, que no, que, no, que prefieren pasar hambre antes de alquilar.
0: Sí, pero se corre el riesgo de que se te metan una ocupas, te meten una pata que te metes dentro. Sí. Y, y luego, ¿cómo lo sacas? Sí. Esto este es increíble. Yo, yo cada vez que hablo de este tema es que se me mueven los nervios porque a mí me han llegado a preguntar en Europa eh, eh, que si esto que han oído de España es cierto. Y digo, pues sí, sí y la gente sí. dice que no. Que no es, es que
12: tú lo, lo cuentas en efímero y, y, y de qué país estamos hablando. Estamos hablando de Cuba, estamos hablando de, de, de Zambia, de, de qué país. No, no, estamos hablando de España, señores. Estamos sí. hablando de lo que está pasando en España. Pero, pero sí lo tenemos.
0: No, pues yo entiendo yo entiendo que el caso que hemos hablado antes de la señora está ocupada con uno menor a su cargo, que encima estará cobrando de servicios sociales una ayuda, o no sé si trabaja o no trabaja, puede sí. saber. Sí. Yo entiendo que hay que atenderlas, que los, los servicios de la estampa eso, pero no. Pero no, es que los servicios sociales se han convertido en los propietarios de sus servicios sociales a la vez. Sí, esa,
12: sí, exactamente. Y yo, y yo como propietario de mi piso, que he estado toda la vida ahorrando para tenerlo, no tengo por qué ayudar. Yo con mis impuestos, a través de mis impuestos, ya, pago. ya están otros mecanismos que son servicios sociales para ayudar a esas personas o ayuntamientos o, o, o generalitat o eh, a nivel nacional. Bueno. Que hagan pisos y que atiendan a estas personas. Yo Pero gobo, yo, gobo, con yo, mi piso, yo a
0: lo mismo, soy muy pesado. Pero eh, eh, en Europa, en otros países de Europa, también habrá gente maltratada, habrá gente... Gente, habrá gente con necesidades, pero no tiene este problema. Luego, ellos lo no. hacen bien o no, todo algo, algo estamos haciendo mal.
12: Sí, sí, pero aquí el tema es: hay, porque yo muchas veces lo digo, eh, si estoy en un Madrid, puede ser que se me pase uno... o dos, o diez, pero en un pueblo nos conocemos todos. Y yo he visto ayudas, simplemente de beca de comedor, eh, y yo digo, ¿a este señor por qué se le da pica comedor? No, no, porque no está casado. Bueno, no está casado legalmente, pero están viviendo juntos y el hijo es de los dos. Sí, pero uno está empadronado no sé dónde y el otro está empadronado. Es decir, que la, la gente se sabe las leyes y estamos eh, fabricando eh, eh, o, o comprando votos, porque al final estamos comprando votos. Entonces, se están enseñando ingentes cantidades de dinero a gente que realmente no lo necesita. Y la gente que realmente lo necesita estamos arrinconándola y pasando de ella. Porque a mí ese señor que no conozco el caso, pero si es una señora maltratada con una hija y que no tiene trabajo, por supuesto que hay que ayudarla.
0: Claro, claro.
12: Pero no a costa de un señor que tiene un pisito que necesita esa renta para poder vivir dignamente.
0: Difícil, difícil solución. Pero, Lo veo complicado esto, pero bueno, pero no sé, alguien habrá, alguien tendrá que solucionarlo. Don Juan Ronda, Hombre, eh,
12: los, los que nos gobiernan ahora eh, y todo el elenco de, de, de figuras que tenemos en el gobierno, pues creo que no lo van a solucionar.
0: Oye, estos de los fondos buitres que compran y compran y compran, también son causantes del problema de, de la falta de alquileres, porque entonces, estos compran no tienen problema.
12: No, estos, vamos a ver Estos fondos buitres, o mal llamados fondos buitres Lo que hacen son comprar deudas de, de pisos que los bancos se quedaron Entonces compran la deuda Y ejecutan o no ejecutan O venden la deuda Y eh, ya está, es, es un poco complicado Porque a la gente eh, eh, le cuesta entender Sí, pero, esto, pero, ¿qué, pero ¿qué, hacen yo, esos
0: pisos? ¿qué hacen con esos pisos?
12: Esos pisos o bien Venden la deuda a un tercero Que se encarga de ejecutar eh, eh, La subasta y se adjudica el piso O bien y llega al final del proceso de subasta... ...y en vez de eh, darse eh, o sea quedárselo ellos... Eh, ...le ceden la propiedad a una tercera persona... ...es decir, tú un piso de 200.000 euros... ...con una carga hipotecaria de 150.000... ...pues te quieres poder quedar ese piso con 70.000 o 80.000 euros... ...tienes que pasar todo el proceso... ...de eh, forzar la subasta y adjudicártelo... ...que eso puede tardar un año o año y medio... Pero al final, si puedes aguantar, pues tienes propiedades a, 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 vamos, a, a mínimo al 50% de, sí, del precio. Pero que eso es un negocio. Es decir, aquí los bancos se quedaron una serie de, de pisos o de deudas incorrables y eh, lo que hacen es, con la ayuda del gobierno, que en su día le dieron muchos miles de millones, eh, ...pues venden esa deuda... ...o sea es una deuda de 100... ...la puedo vender, la colocar en 70... ...pues la coloco en 70... ...y ya está... ...como el resto me ha ayudado el gobierno de España... ...pues yo no tengo pérdidas... ...y así salvamos al, al, al sistema financiero que tenemos... ...y ya está... o sea que el, ...y los fondos buitres al final... ...sí son tenedores de muchos pisos... ...pues chico tú como gobierno... Y ...llega a un acuerdo con esos fondos y ...dices oye... ...aquí tenemos 100.000 pisos que son de vuestra propiedad... ...dame 10.000 a, a un alquiler social... y colocaré a las personas que necesito colocar. Sería una solución. O haga usted vivienda pública, conforme hizo el anterior jefe del Estado, que era malo, malísimo, que aquí en mi pueblo aún quedan, y en muchos pueblos quedan, la, la, la plaquita de, de, del yugo, las flechas.
0: Sí, obra sindical, y es, y, era obra, ministro de la vivienda, luego había la obra sindical de lo, la obra sindical del hogar, que también los sindicatos hacían hacían cooperativas, ¿eh? Muy bien, en la, en la, y, y eran era
12: gente trabajadora, digna y que les ayudaban a conseguir un piso, pues perfecto, eso crees, es querer ayudar.
0: ¿tú crees, ¿Tú crees que los ayuntamientos, que es la administración más próxima al ciudadano, está capacitado o puede o debe hacer vivienda social? Sí
12: que debería, porque eh, ha, ha habido casos, sobre todo en Andalucía, que se ha hecho. Luego se han hecho pues, los tres gemenejes que, que habituales, pero pero sí que se debería, porque qué mejor que, que la entidad local eh, saber del estado de sus ciudadanos o de sus vecinos. Sí. Pues chicos, eh, eh, adquiere cuatro pisos, eh, tutela los, ayuda a la gente.
0: Sería una solución. Garantiza el alquiler, garantiza el alquiler de una sí. manera. ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno.
12: Sí, aquí el problema no, aquí no habría ningún problema. Es decir, si usted como está me dice aquí quién alquilo y a qué precio alquilo, cuando no me pague, haga usted de garante. Algo y así. usted me paga. Claro, exactamente. Porque usted me ha dicho a quién tengo que meter y a qué precio debo meterlo. Pero no, el gobierno se pone de lado cuando hay problemas. Pero a mí no me dejas de alquilar al precio que a mí me da la gana.
0: Juan o Ronda. Pues, como siempre, muchísimas gracias. Eh, Aprendo mucho contigo. Pero bueno, 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 pero me dejas preocupado Porque veo, no veo salidas No veo salidas al tema No,
12: no, Ay, a, a corto plazo es complicada Hay mucha corto, gente plazo, rezando,
0: complica. que está en alquiler Rezando porque, pues, aguantando lo que sea Porque como, yo conozco un caso En la comarca que, que le echan de un piso Porque sí, porque es necesario Porque la, el propietario lo necesita para un familiar prim, Primer grado, está legalizado, perfectamente documentado sí, Pero es sí, que no encuentra no no el... piso Y también está con una, una Sí, tiene sí, 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 eh, que estar eh,
12: desesperado Porque sí, sí, no encuentra sí no, no, no hay, no hay, no hay. Yo, yo todos los días tengo cuatro o 5 demandas de alquileres. Oh. Y ya te digo, me dieras 100 pisos, los alquilaba todos en un día. Bueno. Pero es que no hay, no hay.
0: Juan Ronda, muchísimas gracias, como siempre, un saludo. Gracias a vosotros claro. y
12: un abrazo.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Prepárate
1: a soñar y a vivir la época más mágica del año. Y en Cala Tabú Restaurante Beach Club ya hemos empezado con un montón de eventos para estas fechas. Además, ya tienes a disposición los mejores menús de comidas y cenas de grupos y empresas con el mejor ambiente para pasarlo a lo grande. Ven a celebrar tus comidas y cenas de empresa en Cala Tabú y vive la mejor Navidad con nosotros. Cala Tabú en la cala de Villajoyosa. Reservas al teléfono 632 79 42 64 o en www.calatabu.com.
4: Cayosa de Ensarría te trae la Navidad a la Plaza del Convent. Mercad Nadalenc, el 7, 8 y 9 de diciembre. Ven a vivir el Mercad de Nadal de Cayosa. Con cuentacuentos, talleres, teatro, pintacaras, mercado artesano, marionetas, espectáculos con fuego y danza, adornos navideños, mucha ilusión y la visita de los elfos y de Papá Noel. En Cayosa de Ensarría vive la Navidad en la Plaza del Convent el jueves 7, el viernes 8 y el sábado 9 de diciembre. Organiza Concejalía de Comercio. Cayosa de Ensarría.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Bueno, pues me voy. Me voy, pero el lunes vuelvo, ¿eh? Que mañana es fiesta, ¿eh? Y el lunes vuelvo. O fídense hasta el lunes.